0: Examen final. Daniel Palacios, ministro
1: del Interior. Hay que garantizar la protesta civil y la manifestación pacífica. Eso es un derecho constitucional, pero al mismo tiempo hay que garantizar las libertades y los derechos del resto de los ciudadanos. Examen final.
0: A la administración del presidente Iván Duque. Un podcast de RCN Radio. Ministro Daniel Palacio, Ministro del Interior, gracias por estos minutos y aceptar el examen final de RCN Mundo, bienvenido. No, muchas gracias a ti por esta oportunidad. Ministro, ¿con qué se queda? ¿Cuáles son los logros del Ministerio de su cartera? Cartera a la que usted llega en diciembre del 2020, pandemia, eh, después de tener a Alicia Arango y a Nancy Patricia Gutiérrez ahí en el Ministerio del Interior.
1: Bueno, lo primero que hay que decir es, me quedo con el orgullo y el privilegio de haber tenido la oportunidad de servirle a mi país de servir desde todos los territorios. Desde el Ministerio del Interior siempre pensamos en que sería ser un ministerio no de escritorio, sino de territorio. Y lo hicimos recorriendo cada uno de los municipios, departamentos de Colombia. Fue, la verdad, un privilegio poder haber compartido con los colombianos en cada uno de los lugares del territorio nacional. Yo tuve la oportunidad de ser viceministro antes de ser ministro. Claro. Lo que quiere decir que hoy estoy cumpliendo ya casi más de dos años y ocho meses de estar en el Ministerio del Interior. Grandes logros y resultados del ministerio, sin duda alguna, la tensión de la pandemia desde el Ministerio del Interior, por instrucción del señor Presidente, lideramos el programa Colombia está contigo, un millón de familias a las que se les llegaron mercados, en ese momento ayudas humanitarias de emergencia, que sin duda alguna marcaron la diferencia en esas comunidades que se estaban quedando sin la posibilidad de entregarle alimentación a sus familias. Fue un momento muy difícil, logramos activar ese gran plan con el Ministerio de Defensa, con las fuerzas militares y llegar a los lugares más recónditos del territorio para que llegara esa ayuda humanitaria de emergencia y al mismo tiempo los decretos de pandemia, del manejo del orden público, de los cierres, de también la apertura gradual y la reactivación. Creo que es uno de los grandes legados del Ministerio del Interior.
0: Ministro, el tema del paro nacional, si echamos para atrás es la película y recordar lo que vio Colombia en el año 2021. Eh, ¿Cómo lo afrontó usted desde el Ministerio? ¿Fueron momentos duros? eh, Lo recuerdo usted eh, con el presidente viajando, tratando de estar al frente de la situación... ¿Qué, le, ¿Qué recuerda de esa época del paro nacional?
1: Bueno, lo, lo primero eh, y muy importante, una responsabilidad muy grande frente a recuperar y garantizar el orden público en ese sentido y dejándolo muy claro, nosotros desde el Ministerio del Interior y como lo manda la Constitución, hay que garantizar la protesta civil y la manifestación pacífica, eso es un derecho constitucional pero al mismo tiempo hay que garantizar las libertades y los derechos del resto de los ciudadanos ese gran momento de confrontación entre estos dos derechos lleva a muchos aprendizajes por un lado el diálogo social que se estableció para poder eh, retornar a la normalidad, para poder entablar esos canales comunicantes en todos los lugares del territorio nacional, desde Nariño, Cauca, eh, Valle del Cauca, Bogotá, las grandes ciudades, las vías. Esto fue un ejercicio muy importante en donde a través del diálogo logramos que más de 2.300 bloqueos se levantaran. Y al mismo tiempo, a través del de orden público y el trabajo articulado con nuestra fuerza pública, también se logró implementar la ley y el orden. En ese sentido... Un, un aprendizaje muy grande frente al trabajo con los entes territoriales pero sobre todo sobre también creer en la resiliencia del pueblo colombiano, por un lado en ese momento dos temas muy importantes, se reivindicaron algunos derechos, algunos temas que habían envejecido mal y a través del diálogo se pudo escuchar y se tomaron decisiones de país que sin duda algunas son supremamente importantes como la matrícula gratuita para los sí. estratos eh, 1, 2 y 3 que hoy es una realidad, también el pacto por la juventud, que son más de 30 billones de pesos a 15 años que se establecen en ese pacto luego de escuchar a los jóvenes, logramos la elección de los consejos de juventud que era una de las grandes metas que el presidente nos había puesto desde el Ministerio del Interior y era que por primera vez en Latinoamérica y casi que en el mundo, se hiciera una elección donde jóvenes elegían jóvenes, más de 1.200.000 jóvenes salieron a elegirlos y la semana pasada logramos ya posesionar al Consejo Nacional de Juventud, claro, eso también fue un gran logro pero también un respaldo permanente y un trabajo articulado con nuestra fuerza pública. Y tal vez ese es uno de los grandes, eh, digamos, privilegios que tuve fue la de trabajar con nuestros policías, con nuestros soldados de tierra, de mar y de aire, para junto con ellos garantizar el orden público momentos duros cuando
0: eh, asesinaban líderes sociales y sé que le tocó esa responsabilidad y sé que fue cuestionado duramente en esos cuatro años eh, la cartera, el Ministerio del Interior por el tema de los líderes sociales
1: Vea, tal vez el tema del liderazgo social es uno de los temas más bonitos del Ministerio del Interior Eh, no solamente en la parte de lo que tiene que ver con la protección nosotros sacamos la primera política pública de protección de líderes sociales y defensores de derechos humanos a través de un COMPES, eso nunca se había hecho en Colombia se aseguraron más de 136 mil millones de pesos que van de la mano de ese COMPES, pero de igual forma nosotros creamos el Banco de Proyectos y el Banco de Proyectos invirtió más de un billón de pesos desde el Ministerio del Interior en nuestras comunidades étnicas, quiere decir indígenas nuestras comunidades raizales afro, negras Palenqueras, comunidad LGTBIQ, más también comunidades religiosas y nuestros comunales. Un billón de pesos. Invertimos en banco de proyectos para poder fortalecer sus capacidades de inversión. Les dimos una ley a nuestros líderes sociales a nuestros líderes indígenas nuestros líderes religiosos nuestros líderes comunales que hoy permite que las juntas de acción comunal puedan contratar de manera directa con el Estado que nuestras comunidades indígenas puedan contratar de manera directa con el Estado y que nuestras comunidades afro y palenqueras lo puedan hacer también eso es una ley de la república que se sacó en ese gobierno pero además en esa política pública contra, de, para los líderes sociales que se basaba en tres principios la prevención, la protección y la promoción Sí. Escuela de Líderes, más de 14 mil líderes sociales que recibieron educación y diplomados por parte del Ministerio del Interior, el Banco de Proyectos, pero además protección para los líderes sociales. Hoy más del 47% de los protegidos de la Unidad Nacional de Protección son líderes sociales. Pasamos el presupuesto de la UNP de 500 mil millones de pesos a 1.3 billones de pesos. Y la mayor cantidad de protegidos son por parte de la UNP son líderes sociales pero déjame decirte algo muy importante y fue que nos concentramos también en evitar el riesgo, quiere decir ¿cómo, cómo realmente podemos eh, garantizar la seguridad de los líderes sociales? no es solamente con esquemas de protección sino identificando quienes los asesinan y hoy le podemos decir a los colombianos que luego de un ejercicio articulado con la fiscalía, con el ministerio de defensa con la policía nacional, hemos identificado que más del 78% de los homicidios de líderes sociales se cometen en 27 municipios del país y en cuatro ciudades ahí articulamos todo el ejercicio con la Fiscalía General de la Nación y hoy tenemos más de un 400% de incremento de órdenes de capturas efectuadas durante el periodo del presidente Duque y eso lo hicimos a través del pago operacional que además hay que decir que hay un más de un 67% de esclarecimiento de los, de los asesinatos de líderes sociales defensores de derechos humanos y reincorporados gracias al trabajo articulado que se ha hecho con la Fiscalía General de la Nación y con el Cuerpo de élite de la Dijin
0: Ministro, de cara a lo que viene con el gobierno del presidente electo Gustavo Petro se habla
1: de que la policía deje el tema del Ministerio de Defensa y pase al Ministerio del Interior ¿Usted qué opina? Mire, nosotros en ese gobierno hemos hecho un trabajo articulado, desde el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, ambos en esa corresponsabilidad de garantizar el orden público. Colombia tiene una naturaleza de su situación, por su geografía, por las amenazas que, que enfrenta, que el trabajo articulado de las fuerzas militares con la policía ha dado los resultados que el país conoce. Grande, los grandes golpes a las estructuras terroristas del país, los símbolos del mal, no solamente de ese gobierno, sino de los últimos... 20, 30 años en donde ese trabajo articulado entre la policía y las fuerzas militares han dado resultados. El Ministerio del Interior garantiza el orden público y lidera la política de seguridad ciudadana, pero lo hace de la mano del Ministerio claro. de Defensa. Yo creo que más allá de esa discusión de en dónde va a estar la policía o no, deben haber varios principios. Uno, no politizar a la policía. Dos, Creer y acompañar a la policía Invertir en la policía Déjeme decirle algo De las cosas que más me siento orgulloso Del Ministerio del Interior Es 1.9 billones de pesos invertidos en seguridad y convivencia ciudadana De los cuales un compes de 500 mil millones de pesos De infraestructura para la Policía Nacional Y otro de 300 mil millones de pesos Para el fortalecimiento de la tecnología de la Policía Nacional ¿Qué quiere decir con eso? Que eso sumado a una ley de seguridad ciudadana Que trabajamos desde el Ministerio del Interior Que fortalece las penas para los delincuentes violentos Acuérdese que ese fue un gran ejemplo Porque lo que atendimos ahí fue el llamado de los colombianos Y era que el delincuente violento No permaneciera en la calle calle mientras esperaba el juicio, sino que ya a través de esta ley, el delincuente que es violento quiere decir que comete un delito a través, con un arma de fuego, con un arma cortopunzante, un arma blanca, esa persona tiene que estar en la cárcel mientras espera el juicio. Dejamos claridad que un delincuente violento debe estar en las cárceles mientras espera el juicio y no en la calle delinquiento. Ministro, el presidente electo quiere acabar el esmat, ¿se debe acabar? Yo creo que el presidente electo hizo uso del esmat cuando fue alcalde de Bogotá el ESMAD es un escuadrón móvil antidisturbio, no antiprotesta y es un escuadrón que utiliza menos letalidad, letalidad reducida para sus acciones, que garantiza la protesta social y que yo creo que hace parte de lo que ha sido la gran transformación de la policía nacional con las dos leyes que sacamos, la ley de transformación de la policía en donde se mejora las condiciones de los policías donde se generan procedimientos estándares, profesionalización bonificaciones quiere decir, policías mejoren entrenados policías más capacitados, pero policías mejor remunerados. Y al mismo tiempo, el Código Disciplinario de la Policía Nacional, en donde establece sanciones más severas, procedimientos más expeditos, pero también algo muy importante que va con esta pregunta, y es que cualquier acción que viole el derecho, los derechos humanos debe ser de manera preferente atendida por la Procuraduría General de la Nación. Quiere decir cero tolerancia con acciones que manchen el uniforme o que trasguedan la Constitución o extralimiten la ley, o los decretos eh, que están para los procedimientos de eso. Pero de manera clara, yo creo que el ESMAD ayuda, el ESMAD es una fuerza que se implementa para, con letalidad reducida, enfrentar disturbios y manifestaciones violentas. Pero su función principal es la de garantizar la protesta pacífica. Yo creo que así como el alcalde, el, el, en ese momento alcalde Petro supo utilizar el SMAT, estoy seguro que lo utilizarán en el próximo gobierno con la misma responsabilidad que ese gobierno lo implementó. ¿A qué se va a dedicar, ministro, después del 7 de agosto? ¿Volverá a la política? Bueno, por ahora terminar y cumplir esa misión que el señor Presidente de la República nos ha dado. Hasta el último día estaremos con el Presidente acompañando esa gran misión que nos dio y ese gran privilegio. Y luego, yo creo que descansar un poquito y, y comenzar a mirar en dónde le podemos servir al país. Pero después del descanso viene la política. Eh, yo creo que desde donde le podamos servir al país, ahí estaremos. Muchas gracias, ministro. Mucha suerte
0: a partir del próximo 7 de agosto y gracias por estar con nosotros en este examen final de RCN Mundo.
1: No, muchísimas gracias
0: a ti. Examen final, un podcast de RCN Radio conducción jesús prado producción jacob roballo diseño de sonido jaime rodríguez dirección jorge Heili. nos escuchamos